0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
2: Atención padres, aprueban el refuerzo de la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Esto mientras se disparan de manera alarmante las hospitalizaciones de niños que hoy regresan a las aulas. El tiempo invernal y las temperaturas congelantes complican el regreso a casa para miles de estadounidenses varados en los aeropuertos. Hay 14 millones de personas bajo alerta de tormenta. Y son gemelos, pero nacidos en años diferentes. Vas a conocer la historia de dos hermanitas que decidieron venir al mundo a través de una increíble hazaña. Todos los detalles, ahora. ¿Qué tal amigos? sean Bienvenidos a la edición digital de Saluda de Angélica González. Vamos a comenzar de inmediato porque en las últimas horas la FDA autoriza el refuerzo de la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Esto mientras se disparan de manera alarmante las hospitalizaciones en niños impulsadas por Omicron. Enseguida, lo que debes saber... La Academia Estadounidense de Pediatría reporta que durante la semana que terminó, el 23 de diciembre, hubo casi 199 mil nuevos casos, un aumento del 50% con respecto a las primeras semanas de este mes. Los niños representaron el 20,8% de todos los casos de COVID esa semana. Pero hay otros temas urgentes sobre esta pandemia, por eso vamos a contactar con el doctor Ilan Shapiro. Él es director de Bienestar y Salud de Altamed desde Los Ángeles, California. Feliz año nuevo. Nuevo Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Un placer completamente y feliz año nuevo.
2: Igualmente. Bueno, sigue el alza en las hospitalizaciones. Como sabe, ya hemos hablado de esto. ¿Qué es lo que está provocando que esto no pueda controlarse, por lo menos con respecto a los niños?
3: tuvimos un par de cosas que pasaron en consecuencia, tuvimos una, una acción de gracias, tuvimos luego Navidad y ahorita con el año nuevo vamos a ver una amplificación de casos y el Omicron está realmente siendo mucho más contagioso. de lo que estábamos esperando en este momento vemos que si, an si antes con Delta estamos impresionados que una persona pudiera eh, o sea, contagiar a cuatro o a seis personas ahorita estamos hablando de mucho más personas por eso cuando nos juntamos en esos momentos para festejar, estábamos también festejando y compartiendo lo
2: y para sumar a todo esto, acabamos de pasar fechas donde las personas se reunieron con amigos y familia. Doctor, ¿qué debemos, de qué debemos estar pendientes ahora para anticiparnos ante una posible infección de COVID?
3: En el momento que sintamos que tenemos moquito, tos, la garganta seca, un poquito de malestar, es mejor quedarse en casa porque es muy difícil en un principio saber si fue una gripa, influenza que estamos empezando a tener también y también COVID-19. Por eso lo importante es hacerse la prueba y definitivamente si uno sabe que alguien estuvo positivo o si uno mismo está positivo, avisarle a los demás porque de esa manera estamos salvando vidas y protegiendo a las personas alrededor de nosotros.
2: Fíjese, doctor, hay algunas personas con sistema inmune deprimido que se están colocando una cuarta o quinta dosis. ¿Están haciendo lo correcto? ¿Cuál es el peligro de esto?
3: En este momento no hay ningún peligro para ellos. Lo que estamos recomendando de eso, porque las, el cuerpo realmente, al momento que tenemos esteroides o problemas autoinmunes, no crea suficientes anticuerpos dentro de él. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente no nos protege. Y tenemos que recordarle mucho más seguido cómo recordar esos anticuerpos y protegernos. Por eso es importante para este grupo en específico su protección con una cuarta o quinta dosis.
2: Bueno, ahora surge un nuevo nombre, la llamada flurona. ¿Qué cosa es flurona y cómo nos protegemos?
3: Déjame comentarte que definitivamente me llamó mucho la atención este nombre, pero es la combinación de la influenza con el COVID-19 al mismo tiempo. Sabíamos desde el año pasado que podía realmente unirse la infección de la influenza con el COVID-19 y por eso es importante saber que, es, que tenemos que ponernos la vacuna de la influenza y también la del COVID-19. ¿Por qué? Porque sabemos que la influenza borra la memoria inmunológica que tenemos. ¿Y qué quiere decir eso? Que si nos llega a dar y no estamos protegidos, el COVID-19 también puede amplificar su inflamación y problemas que estamos teniendo. Por eso es sumamente importante cuidarnos con las dos y lo importante es que tenemos dos vacunas muy buenas que nos pueden ayudar para esto.
2: Así es, y la vacunación sigue siendo la principal recomendación. Le agradecemos, doctor, el haber estado junto a nosotros y Lan Shapiro por darnos luz sobre todo este tema que sigue siendo noticia en desarrollo. Gracias. Gracias. Y seguimos anticipándose a los retos que conlleva el regreso de millones de estudiantes a los salones de clases. Justo cuando el país reporta el récord de nuevas infecciones por el COVID, los distritos escolares planean aumentar las pruebas. Nueva York, California y Connecticut figuran entre los estados que enviaron millones de kits rápidos a las escuelas y a las familias antes de la reapertura. Fabiola Galindo nos dice cuáles son los planes en Nueva York y cómo se sienten los padres de familia ante este riesgo. Adelante.
4: Así es, efectivamente, en escuelas como la que nos encontramos, ya comenzaron las clases presenciales en ciudades como Miami, aquí en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Ahora bien, estamos viendo que los eh, padres de familia que han venido a dejar a sus hijos están también reaccionando ante la noticia de que la FDA ha aprobado esta tercera dosis para las personas mayores de 12 años. Muchos de ellos, estudiantes que vienen a estas escuelas, nos dicen que aunque con las dos dosis se sienten seguros, con la tercera incluso podrían Podría ser mejor para ellos. Ahora bien, también aquí en escuelas en Nueva York, además de la prueba de vacunación, también eh, están redoblando los esfuerzos para hacerle la prueba a los estudiantes cada semana. Además de eso, cambian las maneras en que están haciendo la cuarentena. Ya no habrá cuarentena, ya no se enviará a los chicos a casa, sino que si se descubre un caso positivo, se les dará una prueba rápida a todas las personas que han sido expuestas y si los que dan negativo y no tienen síntomas, podrán volver. La, volver a clases. Escuchamos las opiniones de algunos de los padres. Yo siento que es seguro,
5: ya sea en la escuela, en cualquier lugar, yo siento que esto está seguro, sí. Si ellos están en la casa, como que se aburren mucho, como que se... De, eh, con la experiencia de mi hijo, como que se desespera. Y por otro lado, si lo traigo a la escuela, yo sé que se despeja un poco más la mente, pero pues, también está lo del caso este, pero ¿qué puede uno hacer?
4: Y bueno, el uso de las mascarillas es obligatorio dentro de eh, los salones de clase y, por supuesto, hay personas que aún se oponen a esta medida. Algunos sindicatos de maestros dicen que no. Los padres, como ya escuchábamos, pues dicen que valor en que sus estudiantes tengan la oportunidad de venir a clases de manera física. Así que estaremos muy pendientes. Ahora regreso con
2: ustedes. Lo principal, Fabiola, no bajar la guardia. Gracias por tu informe. Y como si las cosas no estuvieran suficientemente complicadas, mucha precaución a quienes viven en el este del país. Más de 20 millones de residentes están bajo advertencias de mal tiempo y temperaturas congelantes por un severo sistema de tormentas invernales. En Washington DC, el gobierno federal está cerrado. Varias escuelas eh, y clases están siendo canceladas. Mientras que en Nueva York, el Departamento de Manejo de Emergencia, se emitió una advertencia sobre el peligro que esto representa para los conductores.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: como si fuera un castigo, así esperan encerrados en terminales aéreas del país millones de viajeros que tratan de encontrar un vuelo para volver a casa luego de las fiestas de fin de año la falta de personal en las principales aerolíneas por culpa del COVID y también el mal tiempo, como escucharon Albert han forzado el cóctel nefasto que genera caos, como nos dice ahora en vivo, aquí mismo Andrea León, Andrea te escuchamos
1: Gracias, Eli. Así es. Los retrasos y las cancelaciones de miles de vuelos provocaron el caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Uno de los problemas es la escasez de personal debido a que muchos pilotos y azafatas están contagiados o en cuarentena. Aerolíneas como Southwest, JetBlue, Spirit y American están ofreciendo pagar hasta el triple a los pilotos y azafatas en un esfuerzo por cumplir con sus itinerarios. Según el sitio de internet especializado Flyerware, desde el 24 de diciembre hasta la fecha, más de 12 mil vuelos han sido cancelados a nivel nacional. Solo este domingo fueron más de 2.600 Y hoy, en lo que va del día, ya van 3.300 vuelos cancelados La aerolínea estadounidense más afectada es Southwest Que tuvo que cancelar el 13% de sus vuelos Algunos pasajeros internacionales reportaron que los requisitos adicionales A causa del COVID-19 complicaron aún más las cosas Y ocasionaron que perdieran sus vuelos a otros países Así ha estado la situación para quienes decidieron viajar Escuchemos un poco de lo que nos dijeron
2: Eh, hubo mucho percance porque a, cuando llegamos a check-in pidieron que el, el, el código QR, que tenía que tener código, como no lo teníamos tuvimos que ir a hacernos una prueba nueva, una vez que volvemos el vuelo ya salió y perdimos el vuelo, aquí estamos varados, aquí, sin respuesta, no hay nadie que nos diga nada.
1: Y bien, por suerte los que nos quedamos trabajando nos salvamos de estas largas filas, aglomeraciones y mucha frustración Angélica. Como repito, los que nos quedamos trabajando no nos llevamos esa mala parte del feriado. Por
2: lo menos eso, ¿verdad? Así es. Nos salvamos esta vez, Andrea, <risa> pero bueno, espero poder conseguir un vuelo pronto para poder <risa> tener algunas vacaciones. Te agradecemos mucho esta información A ti. Y vamos a seguir, amigos, porque si vives en Chicago, escucha esto. A partir de hoy los clientes de restaurantes y otros recintos van a tener que presentar pruebas de vacunación. la nueva la nueva medida requiere que cualquier persona de cinco años o más enseñe un comprobante de inmunización cuando ingrese a sitios cerrados. El requisito ya existe en otras grandes ciudades como Nueva York y también Los Ángeles. Y también en Filadelfia. Pensilvania, a partir de hoy, quienes deseen cenar dentro de los restaurantes deberán mostrar prueba de estar vacunados. Durante las dos primeras semanas, los comercios que vendan alimentos o bebidas podrán optar por aceptar una prueba de COVID-19 negativa de hasta 24 horas de anticipación. A partir del 17 de enero, todos los residentes van a tener que estar completamente inmunizados. Y seguramente hayas escuchado esto, el, 22, el 2022 llega con nuevas leyes que tocan directamente la vida de los estadounidenses. Que no se te escape cuáles son algunas de estas. Fíjate. Aumentos del salario mínimo, Nueva York, California, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island son algunos de los estados con aumentos programados para alcanzar los 15 dólares por hora. Facturas médicas sin sorpresa, esta restricción prohíbe la mayoría de los cargos médicos inesperados de proveedores fuera de la red. El cannabis. En Montana, los residentes mayores de 21 años van a poder comprar cannabis para uso recreativo. Y terminamos con esta. En California, cambiará el término de alien por el de persona no residente, ya que el término usado puede ocasionar deshumanización. Y así están las cosas. Al regresar, encuentran a un recién nacido abandonado en Alaska. Junto al niño había una nota. Te contaremos lo que dice y quién la habría escrito. Además, si planeas ahorrar en este nuevo año, quédate con nosotros porque tendremos a un experto en finanzas que nos dirá cómo hacerlo. Yo también lo necesito. Quédate allí.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
2: Seguimos, amigos, momentos de pánico en el estadio de FedEx de Maryland, sede del equipo de Washington de la NFL. Repentinamente los seguidores del equipo de fútbol americano, los Eagles de Filadelfia, se cayeron luego de que una barandilla en el lado del túnel colapsara. Todo en momentos en que el mariscal del equipo, Jalen Hurts, pasaba por ahí y los seguidores intentaban saludarlo. Gracias a Dios, nadie resultó herido que hay controversia en redes. El receptor abierto de los bucaneros de Tampa Bay, Antonio Brown, se retiró sorpresivamente de un juego en el que iban perdiendo contra los Jets. En medio de una jugada ofensiva, Brown se quitó las protecciones y la camiseta y la lanzó a las gradas. Esto le abrió el paso al mariscal de campo Tom Brady, que llevó a los bucaneros a una victoria sin receptor estrella, quien ya había tenido problemas con la NFL por una tarjeta falsa de vacunación. Y allí lo tienen corriendo, saliendo del lugar. Y continúan ardiendo los devastadores incendios en Colorado. Socorristas buscan a por lo menos dos desaparecidos, entre ellos una anciana de 91 años. Según autoridades locales, cada vez son menos las esperanzas de encontrar con vida a estas personas. El gobernador Jared Polis destinó recursos para enfrentar la crisis en ese estado donde los fuegos ya quemaron cientos de estructuras y obligaron a miles de personas a evacuar de sus hogares. Y 50 en Twitter, para siempre, así comienza la semana la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, luego de que esta red social la eliminara bajo el argumento de que habría publicado textos con desinformación sobre esta pandemia y sobre las elecciones presidenciales del año 2020. La compañía no precisó cuál había sido el contenido difundido por Greene que había provocado la cancelación definitiva. Amigos, y la siguiente historia es desgarradora. Se trata de una nota escrita por una madre desesperada que decía que no tenía cómo alimentar a su bebé. En la emotiva carta se lee, por favor, ayúdame, mis padres y abuelos no tienen comida ni dinero para criarme. El recién nacido fue encontrado abandonado en una caja de cartón en Alaska. Y hablando de ayudar, seguramente has escuchado la frase año nuevo, vida nueva. Y es que para muchos una de las metas de nuevo año es justamente ahorrar y enfrentar la deuda navideña. Pero ¿cómo hacerlo con la mejor fórmula? Nos acompaña a esta hora el experto en finanzas, Carlos Guzmán, con esos tips. ¿Cómo está? Bienvenido.
5: Muchas gracias, feliz año. Sí, vamos a darle esos tres temas para que usted pueda salir adelante en este 2022. Y el número uno, hay que hacer un inventario completito de todas las deudas. El segundo es hacer un presupuesto y el tercero es también crear un plan de ahorro para que usted pueda estar teniendo dinero a fin de año y no esté sufriendo con los regalos después.
2: Ahora, señor Carlos Guamán, dígame cómo hacemos un presupuesto inteligente, porque es que regularmente hacemos un presupuesto y nos las pasamos rompiéndolo.
5: Sí, mire, lo que hay que hacer ahora sí es un control de todos los ingresos y también de todos los gastos para que usted sepa. Y una vez que usted lo tiene al frente de sus ojos, ya usted va a poder decir, oh, oh, estoy gastando mucho dinero y entonces va a tener que eliminar ciertos gastitos.
2: Yo le voy a preguntar algo directamente que a mí particularmente me preocupa. Cuando uno tiene distintas deudas en tarjetas de crédito, por ejemplo, que las usamos mucho en este tipo de fechas, ¿cómo hace uno para salir de esas deudas? ¿De menos a más o de más a menos?
5: Eso es lo importante, como ya tiene usted el inventario, sabe el balance total y el porcentaje que está pagando. Hay dos estrategias. La primera, pagar el interés más alto, porque así usted se va a ahorrar mucho dinero. Y la otra, la de motivación, es pagar el balance más pequeño. Entonces, de esa manera usted va sintiendo que va saliendo de las deudas.
2: ¿Cuánto usted sugiere que uno debería ahorrar mes a mes?
5: Mínimo un 10% de sus ingresos totales para que así usted tenga para su jubilación, para algún caso de emergencia y así usted pueda estar teniendo una tranquilidad financiera.
2: Siempre dice que la, el ideal es tener un presupuesto que se equipare al mensual, ¿verdad? Tenerlo allí de colchón. Correcto.
5: Muy Así es, porque no tiene que tener los ni mucho más grande ni mucho más corto, porque hay diferentes etapas durante el año que usted va a gastar más y en otro va a gastar menos. Pero lo que siempre hay que tener un ojo es al ingreso para que usted no se pase de ese presupuesto.
2: Y siempre tener en cuenta los imprevistos, ¿verdad? Porque es que uno nunca los tiene en cuenta y siempre los sorprende.
5: Y esas es son las sorpresas más grandes, porque hay personas aquí en Estados Unidos que no tienen ni mil dólares ahorrados para cualquiera de esas emergencias.
2: Eso es así. Bueno, le agradecemos mucho al señor Carlos Guaman por estos consejos que siempre son importantes. Usted tome en cuenta y además practíquelos. no solamente escúchelos, ¿verdad? Gracias.
5: Claro que sí, muchas gracias.
2: Y bueno, amigos, seguimos porque en instantes te vamos a contar la sorprendente historia de un par de gemelos que nacieron en días distintos, meses distintos y hasta años distintos, así como lo oyes. Este es
0: el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Quiero que escuches esta inusual historia. Bueno, eh, justamente resulta que en California un par de gemelos nacieron en días... Meses y años diferentes Como lo oyes, el viernes 31 de diciembre Fátima Madrigal y Robert Trujillo Padres de los pequeños Dieron la bienvenida al mundo a un hijo llamado Alfredo a las 11 y 45 de la noche Y solo 15 minutos después Justo cuando el reloj Marcaba la medianoche y empezaba el nuevo año La pareja recibió a la pequeña Aileen Hermana gemela de Alfredo Increíble y bueno, el premio de la lotería más grande de los Estados Unidos que supera los 500 millones de dólares sigue sin ganador. En este año nuevo, la cantidad que podrías ganar si aciertas los seis números del Powerball llega a 540 millones de dólares y seguirá creciendo si un suertudo no se lleva el premio gordo este lunes. Recuerda que la única manera de ganar es comprando el boleto. Aquí todo el mundo ya lo tiene en el bolsillo. Y bueno, los antiguos teléfonos de Blackberry tienen las horas contadas. La compañía que provee el servicio dice que a partir de mañana dejarán de funcionar con software Android. No permitirán usar datos, enviar mensajes de texto, acceder a Internet o hacer llamadas, ni siquiera al 911. La última versión fue lanzada en 2013 y se retiró parcialmente del mercado en el año 2016. A ver cómo lo llama usted. Resaca, guayabo, cruda chuchaki, no importa cómo se llame en cada país, lo cierto es que en muchos casos te da dolor de cabeza, malestar, sed excesiva, ansiedad, mal humor y la causa de la falsa promesa, nunca más volveré a tomar. Sin embargo, muchos adultos han experimentado eso que conocemos como resaca. Y el costo anual de esta supera los 148 billones de dólares debido a que muchas personas faltan al trabajo o tienen mal desempeño des después de una noche de pasarse de copas. La genética cuenta en tu tolerancia al alcohol. Un 45% de las mujeres, por ejemplo, y un 40% para los hombres. ¿Cómo se cura esto? Tomando mucha agua simplemente y teniendo reposo. Eso sí, para la próxima, calcule lo mejor. Y bueno, todo el mundo habla en redes de este rescate en el momento en que socorristas buscan a Apolo. Un perro sepultado por una avalancha de nieve y lo descubren gracias a su hocico que sale del manto blanco y por eso empiezan a acabar contrarreloj. La buena noticia es que logran sacarlo a tiempo y Apolo ya está batiendo la cola en casa. Sus dueños califican a los rescatistas como héroes Definitivamente la labor que hacen estos expertos, por cierto, en rescate de animales es impresionante. El amor que le dan a esos animalitos que además es retribuido porque ellos siempre devuelven lo que dan. Si les dan amor, recibirán amor. Les agradecemos mucho el habernos acompañado en esta edición eh, digital. Por supuesto, sigan con nuestra programación. Aquí tenemos todo para mantenerlos bien informados. Gracias.